0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulimo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la présidente de la commission logement à la Chambre des députés, Zemiraï Ahmedova. Comment allez-vous
0: Bonjour, merci, très bien.
1: Antoine Pacou, chercheur lusaire et coordinateur de l'Observatoire de l'Habitat. Bonjour. Et Max Lenners de la Fondation Robert Cripps. Bonjour. Tout le monde va bien
0: Très bien. Très bien.
1: Super. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la réforme du bail à loyer qui fait l'objet de nombreuses critiques. Avant de rentrer dans les détails de cette réforme, peut-être faut-il évoquer sa raison d'être
0: Tout à fait. Alors je, je me permets de commencer en disant qu'il faut dire que cette loi, elle s'inscrit dans une stratégie globale. Donc la stratégie globale qu'on a, c'est vraiment créer plus de logements abordables. L'objectif, ça serait dix fois plus de logements abordables, c'est-à-dire on serait à environ 20% du marché. On a une accélération de la construction avec des nombreux projets qu'on a actuellement qui sont en cours. Euh, on a aussi l'alliance avec les communes à travers le pacte logement. Mais surtout, on veut aussi plus de transparence pour les gens. On veut plus d'aide et plus de protection pour le particulier et en même temps pour cadrer quelque part le marché privé. Et c'est là où je peux expliquer peut-être plus en détail le bail à loyer. Donc euh, quelque part déjà les côtés positif, C'est la garantie locative qui va descendre de 3 à 2 mois. Euh, les frais d'agence qui seront partagés et plus portés que par le locataire. On a la colocation qui va être définie, qui va permettre de créer des nouvelles formes d'habitation. Et les, les grosses discussions qu'il y a eu ces derniers temps dans les médias, c'est plutôt sur les amendements qui ont été apportés. Donc c'est ce fameux plafond du, du, du loyer qui est censé passer de 5% à 3,5%. Il faut dire qu'actuellement, les 5% n'ont jamais été appliqués. Et la loi en soi n'a jamais été appliquée autant que telle. C'est ce qui dit aussi la, la Chambre des salariés. Euh, ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est ajustement du coefficient de réévaluation de votre bien. Parce qu'actuellement, il y a des grands écarts entre les anciennes, les anciennes habitations et tout ce qui est de nouvelles constructions. Et euh, j'ai parlé tout à l'heure de la transparence. En apportant de la transparence, entre autres en inscrivant en fait, l'investissement qu'on a fait dans le contrat, on renforce quelque part le locataire parce que euh, grâce à cela, il peut... Euh, s'il trouve qu'à un moment son loyer augmente de trop, il peut faire recours euh, auprès de sa commune avec les commissions de loyer et si la commune n'a pas une commission de loyer, on peut partir en justice de paix. Ça c'est ce qui est prévu et donc à travers cette transparence comme je disais, on va quelque part freiner les abus. Parce que le marché, qu'est-ce qu'on qu -ce qu voit, c'est que vraiment il y a des grands écarts au niveau des loyers. Il y a les loyers qui, où les gens sont déjà depuis très longtemps à l'intérieur des, euh, des biens qui payent vraiment pas beaucoup, on va dire, très accessible. Puis, on a les nouvelles constructions on vient d'acquérir pour des prix exorbitants. Et donc, le loyer est aussi très élevé. Et, euh, mais surtout, le problème, c'est surtout les personnes vulnérables qui se retrouvent à, à louer des chambres, les chambres de café ou les chambres meublées. Je veux dire, qui n'a pas encore vu une annonce où on loue une chambre pour 800 euros. Et c'est surtout ça l'objectif, c'est de, vraiment de freiner ces, ces loyers excessifs où on abuse des gens. Parce qu'à travers ce nouveau plafond, et comme je dis, ce, ce plafond, il a été étudié depuis quelque part deux ans avec des groupes techniques, euh, avec le LISER entre autres, mais ça j'imagine qu'on va en revenir plus en détail. Ça a été, discussion en, conseil du, ça a été en discussion au conseil du, du gouvernement, donc c'est pas quelque chose qui date de hier. Et, euh, et comme je disais, l'objectif est vraiment de, de présenter des loyers abordables quelque part pour tout le monde. Parce que si je prends un exemple concret, actuellement une maison qui pourrait se louer à 2000 euros, si on la partage en chambre, où je dis les prix varient entre 600 et 800 euros, on pourrait la louer pour 3000 euros. Et c'est ça qu'on qu ne veut pas, et c'est ça qu'on voudrait freiner. Euh, après il y a aussi euh, voilà, les loyers excessifs, les chambres meublées, et il faut dire aussi il y a beaucoup de gens qui ont peur... Que, que le loyer va diminuer ou qu'il va augmenter de façon forte. Il faut savoir qu'actuellement, et ça j'imagine aussi on va en, en, en venir, c'est que d'après les études, actuellement on est à un rendement entre 2 et 3%. Donc ça correspond déjà à la réalité sur le terrain, ces 3,5% qu'on propose. Et euh, l'objectif n'est vraiment pas quelque part de venir et créer un, 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 un nouveau marché avec des loyers qui, qui vont exploser. C'est justement trouver une solution équitable qui est bien pour le locataire et qui est bien pour le propriétaire du bien. Parce que si on favorise trop l'un ou trop l'autre, on va de nouveau déséquilibrer le marché, on va peut-être perdre des logements qui sont sur le marché, on aura encore plus de locataires parce qu'étant donné les prix élevés actuellement, peut-être qu'on ne peut pas forcément se payer quelque chose, on va partir en location... Et vraiment ce qui est important c'est garder cet équilibre pour satisfaire quelque part tout le monde et protéger les personnes vulnérables dont on abuse quelque part des chambres dans les chambres dans les chambres meublées pardon mm -hmm.
2: alors juste pour revenir sur ta question ta première question pourquoi cette raison d'être de dont sur le bail euh d'habitation, bah, c'est un marché qui ne garantit nullement une relation équitable entre bailleur et locataire. C'est un marché où le bailleur, en fait, mettant à la location une chambre ou un appartement, il peut en fait créer un supplément de revenus, tandis que le locataire, lui, il a vraiment besoin de cet appartement. Donc, c'est important d'avoir une, une belle législation là-dessus, car c'est un marché qui n'est qui, qui pas en fait euh, où on ne peut pas faire jouer juste la liberté contractuelle. Donc, ça, on doit toujours avoir en tête que. C'est euh, le devoir de l'État de légiférer dans ce dossier et de faire une bonne, une bonne loi de, là-dessus. Et c'est aussi ça un peu ce qui explique toute la polémique qui, a, qui existe et les réactions un peu sévères parfois sur certaines propositions.
1: Mais je vais y venir. Euh, je cite le ministère du Logement. Hein. Ce projet entend renforcer la protection des locataires et amener plus de transparence dans la relation bailleur-locataire. Vous venez de l'évoquer. Euh, quand on lit cela, les voyants ils restent logiquement ouverts. Alors pourquoi est-ce que ce projet de réforme il est aussi critiqué
0: si je peux me permettre, j'ai vraiment l'impression que c'est un dossier, en fait, euh, un projet très technique et j'ai mmh. l'impression que beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris l'essence du, 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 l'objectif principal de, de ce projet. Je trouve que ça a été tellement médiatisé ces derniers temps, alors que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi d'un coup on a eu cette médiation alors qu'on attend encore l'avis le, le, du conseil de l'état on va encore passer en chambre, on va discuter avec les autres partis, il y aura bientôt les assises qui vont mm -hmm. être organisées par monsieur Cox, le ministre Cox où il va entendre encore les acteurs sur le terrain donc rien n'est ficelé et je trouve qu'il y a eu vraiment un, je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a eu ce, ce, ce problème euh, débat quelque part euh, pas politique mais plutôt de, des médias Enfin, ouais. ce sujet. Mais notamment
2: a sur ça. cette transparence, juste pour mettre là un point de critique, le projet de loi il prévoit que le capital investi doit être calculé par le bailleur, par le propriétaire, et qu'il doit être introduit dans le contrat. Mais le contrat, l'obligation qui n'existe pas, et ça c'est important, c'est que le calcul. le calcul du capital investi n'est pas mentionné dans le contrat. Donc une des propositions ou des améliorations à peut-être faire en tant que député dans la Chambre euh, sur ces amendements gouvernementaux serait peut-être d'y inclure aussi les calculs, car ça c'est important pour voir vraiment comment le propriétaire il a évolué ce capital investi, juste en disant bah tu dois écrire un montant, tu écris un montant et puis tu as le montant. Mais tu n'as pas les raisonnements derrière, et ça c'est important, ça donnerait encore plus de transparence. Donc sur tes, ces petits points, on a parfois la grande annonce en annonçant la grande transparence, mais sur les détails, il y a encore de marches marche d'amélioration.
3: Antoine Je pense que de manière générale, le, le marché de l'allocation privée est un marché qui est opaque. Depuis, depuis trop longtemps, finalement. Euh, autant sur euh, les achats, sur les ventes, on, on peut avoir des statistiques, des, des, des chiffres très précis, parce que tout passe à travers un notaire, bon, pour bien ou pour mal, mais il y a un acte notarié qui est fait, qui, qui fixe, qui est l'acheteur, qui est le vendeur, euh, quel est le bien échangé, quel est le prix. Euh, pour les, pour les, les baux à loyer, on n'a rien de tel, on n'a pas de registre des baux, les baux sont, sont enregistrés nulle part, c'est des contrats de gré à gré, et comme le disait Max, il y a un déséquilibre profond entre le bailleur et le locataire dans cette relation donc c'est vrai que la, la transparence si on veut même aller plus loin et bon c'est pas nécessairement dans le cadre de cette loi ci mais en général je pense qu'il faut, faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer une base de données euh, de ces contrats de location qui permettent d'avoir un, un aperçu vraiment du marché pour limiter les abus aussi pour améliorer la fiscalité pour, pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus au niveau de la déclaration des, des revenus locatifs qui est, qui est aussi euh, qui est aussi une possibilité donc je, je pense que c'est vraiment très bien que cette loi fasse un premier pas pour essayer d'amener de, de la transparence sur ce marché. Mais je pense qu'un registre, moi je, je milite pour ça depuis longtemps, okay. je pense que ça serait okay. vraiment la, la solution. Et ce registre pourrait avoir les informations sur le capital investi. Euh, ça pourrait être une source un petit peu euh, qui soit une source objective et euh, centralisée. De ces, de et si on
2: aurait ce registre, on pourrait même faire une carte. Ça existe en, en France, je pense, euh, où tu peux voir dans les rues quel bien sera loué, à quel prix et depuis quand. Donc c'est une vraie transparence du marché où en tant que locataire tu peux un peu comparer qu qu'est-ce sont les autres prix car pour le moment tu n'as en fait rien tu as juste les annonces mais tu ne sais pas Oui, sont les annonces mais c'est lui quand, pour, pour combien et à qui donc c'est euh, oui au niveau transparence on peut encore faire mieux.
1: Mais est-ce que ce n'était pas un peu dans l'intérêt aussi des, des propriétaires jusqu'à maintenant qu'il qu y ait cette opacité en fait au Luxembourg
2: ben, c'est la question à qui profitent les crimes
0: ouais. <rire> Non, moi je crois que ce registre dont vous parlez ça serait effectivement aussi quelque chose d'intéressant dans le sens que des fois même, je crois, le propriétaire même il ne sait pas un peu euh, comment calculer son loyer donc qu'est-ce qu'on fait La plupart des gens, j'imagine, vont sur Red Home ils regardent mmh. un peu ce qui se passe ils font, ah oui, plus ou moins autant de mètres carrés plus ou moins dans cette région-là et c'est du plus ou moins mmh. tandis qu'un un vrai registre, ça permettrait déjà de la transparence donc quelque part pouvoir avoir un recours donc avoir moins de litiges parce qu'il y a énormément de litiges à ce niveau-là et euh, donc ça protège d'un côté, le locataire, mais cela permet au propriétaire d'être aussi plus juste avec son calcul. Ça peut être aussi en sa faveur. Il ne faut pas toujours dire que ça va être en défaveur du propriétaire. Au contraire, ça peut jouer en sa faveur, justement, de, recalculer, de calculer de façon transparente le loyer. Mmh.
3: Est-ce que je peux peut-être revenir sur les raisons pourquoi ce, Bien sûr. cette réforme en particulier a, a eu un tel impact médiatique je pense, que, je pense que ça a beaucoup à voir avec le contexte actuel où on a euh, d'un côté euh, des prix du logement qui, qui, sont, qui ont vraiment été exorbitants ces dernières années et, et on arrive à des niveaux astronomiques euh, au point où euh, une partie de plus en plus grande de la population euh, se tourne vers la location privée par, par, par impossibilité d'achat et, et bien sûr euh, l'inflation, les taux d'intérêt tout ça, ça n'a pas, pas aidé, ça a exacerbé ces, ces difficultés. Donc, donc le marché locatif, c'est plus un marché euh, petit et spécialisé euh, comme avant peut-être avec des gens des expats qui sont là pour pas très longtemps, qui sont prêts à payer des loyers très élevés, et euh, euh, au, au bas de l'échelle, des personnes qui sont forcées de louer des chambres. C'était vraiment un marché très polarisé. Et je pense qu'on arrive maintenant à un marché qui, qui se démocratise, dans le sens que de plus en plus de franges de la population doivent se tourner vers, vers la location. Donc la, le problème du marché euh, locatif privé... Euh, est vraiment un problème patent et les associations de défense des locataires disent depuis longtemps qu'il y a des, des situations vraiment désespérées. Et ce qu'on voit dans les chiffres récents, c'est que malheureusement, les loyers qui n'avaient jamais vraiment augmenté beaucoup comme on a pu le voir dans d'autres pays européens commencent maintenant à, à augmenter. Euh, parce qu'on a une offre une une offre offre bon une offre qui est stable, mais une demande en, pour des logements locatifs qui, qui, qui augmente. Donc je pense qu'il y, y a vraiment une inquiétude de la part des gens qui, qui aident et soutiennent locataires qu'une situation qui est déjà mauvaise euh, risque d'empirer euh, et donc ils veulent absolument être sûrs que toute réforme euh, euh, garantisse la sécurité garantisse la, la, la possibilité à tout le monde d'avoir un, un logement euh, décent donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu peut-être des inquiétudes des critiques euh, envers cette loi parce que c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment catastrophique et, euh, et qui doit vraiment être étudiée et euh, Focalisé en détail après au niveau des, des, des investisseurs, des bailleurs, c'est vrai que euh, il y a eu il y a un mouvement pour peut-être rendre moins, euh, moins incitatif et moins attractif l'investissement locatif euh, depuis quelques années. Euh, et je pense que ça va dans la bonne direction parce que on sait que euh, le, le soutien massif à l'investissement locatif à travers l'amortissement accéléré n'a pas n'a pas créé plus d'offres, n'a pas créé plus de logements comme on a cru que ça serait possible au début des années 2000. Les promoteurs ont construit le même volume et ont vendu plus cher à des investisseurs plutôt qu'à des primo-accédants. Donc je pense que euh, baisser les avantages pour les investisseurs, ça va dans le bon sens pour réduire cette partie de la demande pour rééquilibrer le marché en faveur des primo-accédants. Et on voit en fait que, euh, comme vous l'avez discuté la semaine dernière dans, le, dans le, ce même podcast, on assiste en ce moment à un rééquilibrage de cette relation où les primo-accédants retrouvent une, une place dans ce marché qui jusqu'à présent a été, a été vraiment a été dominé dans le neuf surtout par, euh, par les investisseurs. Donc cette réforme et cette baisse du plafond est vue par, par, par cette partie de la population comme une nouvelle attaque sur leur droit de, de profiter euh, de, de l'allocation. Et je pense que Max a tout à fait raison de dire qu'on qu ne on parle pas de parties de la population qui sont à, à armes égales. Euh, J'ai en, beaucoup entendu avec cette réforme de dire bah, si si le locataire critique et si les bailleurs critiquent, alors on doit avoir trouvé un juste milieu. Mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de, de réfléchir parce qu'on n'est pas sur des... des, des, des fois égaux des deux côtés. On a vraiment comme Max dit euh, un marché qui est structurellement en faveur des bailleurs et qui jusqu'à présent a été utilisé pour pour accroître la richesse d'une partie de la population sur le dos d'une autre qui a payé, payé des loyers. Donc je pense que je pense qu'il est important de remettre les choses en contexte, des deux côtés, il y a des inquiétudes, mais une inquiétude devrait devrait prévaloir, c'est celle de ceux qui cherchent à se loger plutôt que ceux qui cherchent à faire euh, une source de revenus. Voilà, moi c'est
2: là euh, le premier recours que les locataires font, c'est vis-à-vis des commissions euh, des loyers qui existent dans certaines communes, dans d'autres ils fonctionnent pas, ils sont dysfonctionnels. Donc je pense un, aussi un moyen pour rendre le droit au logement plus, plus fort au Luxembourg serait de professionnaliser ces commissions euh, des loyers, car bah, Ce sont, sont parfois des commissions long bas qui existent, mais qui ne savent pas vraiment appliquer la loi, ni euh, euh, ils, ils ne connaissent même pas leur propre existence. Donc, c'est un peu euh, là, il faut aussi les professionnaliser pour donner un vrai recours premier. À toutes les personnes qui, euh, qui souffrent d'une non-application et d'une mauvaise application de la loi.
0: Je peux juste dire quelque chose, c'est exactement Bien ça. Ça, c'est vraiment exactement un des objectifs, c'est justement aider ces personnes. Et, euh, parce que la loi actuelle, on ne peut pas avoir un recours auprès de la commission des loyers, euh, elle n'est pas appliquée déjà, cette loi qui prévoit les 5%. Et de cette façon, on ne protège vraiment personne. Donc, vraiment, merci de, de souligner ce, ce point exact euh, qui, est, qui est le but, euh, un des buts ultimes quelque part de cette loi.
1: Un des éléments déterminants de cette réforme, c'est la révision intégrale du mécanisme du plafond légal du loyer. Est-ce que vous pouvez peut-être un, peu, un peu expliquer comment ça a fonctionné jusqu'à maintenant et euh, quels sont les changements qui sont proposés
0: alors la formule de calcul est assez compliquée, <rire> c'est vrai que <rire> y a, pour faire plus simple, il y a des simulateurs, on peut aller sur logement.lu et ouais. on peut déjà simuler quelque part en introduisant les données donc de l'année de, de construction, est-ce qu'il y a eu des travaux, des rénovations qui ont été faites récemment ou pas, euh, des mètres carrés et tout ça, donc quelque part c'est un calcul calcul. Euh, compliqué qu'il y a derrière, mais ce qui n'a pas été euh, bien jusqu'à maintenant pour dire, euh, c'est la réévaluation des biens. C'est-à-dire, un bien qui était depuis très longtemps, euh, qui appartenait à un propriétaire, quelque part sa valeur va être considérée comme très basse. Alors là, il y a le risque, et ça il faut bien comprendre que cette personne-là, elle pourra, avec la loi actuelle, demander un loyer peut-être vraiment bas, mais si elle revend par contre, donc la nouvelle personne, le nouveau acquéreur va payer un prix fort. Et à ce moment-là, pour la même maison, on pourrait demander un loyer trois fois plus élevé. Et c'est là où il y a cette injustice. Donc quelque part, on veut que les gens gardent leurs biens, investissent pour rénover, parce qu'on ne veut pas... Des... L'objectif aussi quelque part, avec le passeport énergétique et tout ce qu'il y a eu, c'est d'inciter aussi les gens de garder un bien en tant que bon père de famille. Et, euh, et justement, de ne pas perdre quelque part, une maison qui a été en location, de la perdre sur le marché de la vente, juste pour, euh, quelque part, des raisons de spéculation. Je ne sais pas si j'arrive à, à expliquer, oui, oui, mais c'est vraiment ça l'objectif, parce qu'on voit que des gens qui ont, jusqu'à maintenant, des loyers très bas, ils n'osent pas augmenter, ou à un moment, ils en ont marre, et, et puis ils revendent, et on se retrouve avec des biens qui n'ont pas une bonne valeur, quelque part, à avoir des loyers très élevés.
1: Oui. C'est ce vraiment compliqué. Ce qu'on appelle des passoires énergétiques.
0: Quelque part oui. les passoires énergétiques, exactement. Oui. Oui. Donc cette loi, indirectement, elle rééquilibre l'ensemble et encourage les gens à investir dans leurs biens pour garder quelque chose en bon père de famille.
2: Juste car ça c'est en fait le point de désaccord, je, je, je pense c'est le plafond des loyers. Bah, mm -hmm. Actuellement on a deux variables, on a une fois le pourcentage qui est actuellement à 5% et de quoi du capital investi. Bah, maintenant on fait baisser le pourcentage de 5 à 3,5% voire 3% pour les passeports euh, énergétique. climatiques, énergétiques et le capital investi on redéfinit. et euh, le, pro euh, le projet de loi il, il dit en fait que ce capital investi est ré réévolué de façon plus cohérente avec l'évolution du marché. Donc, à l'avenir, euh, il sera réévolué en fonction de l'indice des prix de vente avec un maximum de 9% par an. Si J'ai bien compris euh, euh, le, projet, le projet de loi et les amendements gouvernementaux. Et ça, c'est un peu... Le, le mécanisme qui ne plaît pas à tout le monde car si tu dis que le capital investi il est réévolué suivant euh, la dynamique des, des prix avec notamment une, une certaine limite, ça donne un peu euh, c'est un peu comme si tu as un aspirateur ou euh, un sèche-cheveux et tu le mets encore à côté d'un feu, euh, ça c'est un peu la logique qui se trouve derrière même si euh, le a... sèche-cheveux il est limité à 9% par année. Oui il y
1: a cette peur qu'au
2: final les loyers finissent par augmenter oui, pas bah, le plafond, oui. les loyers, car on ne parle pas directement des loyers, mais le plafond légal prévu euh, pour euh, les loyers maximales, entre guillemets, car c'est un plafond et pas un loyer maximal. C'est le terme que moi je préfère.
0: Oui, si je peux revenir peut-être sur le terme de plafond, c'est exactement ça, ça reste encore toujours un contrat entre un bailleur et un locataire, mais on parle d'un plafond de 3,5%, et comme je disais aussi tout à l'heure, actuellement, même si on fait une analyse du marché, on est déjà à 2-3%, donc c'est vraiment réaliste, et on veut s'aligner justement à cette réalité de, du terrain, ça c'est juste.
1: Alors, euh, je vais reprendre quand même euh, une des... <coughs> des critiques que j'ai pu, euh, pu trouver de mon côté, donc euh, la CSL qui euh, critiquait le fait que ce projet de réforme était plus tourné euh, vers la rentabilité d'un bien que vers un système de plafond qui s'alignerait au pouvoir d'achat des locataires. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à commenter à ce niveau-là
0: En fait, pour commenter cet avis, euh, cette loi, elle cherche l'équilibre, comme je disais au début, on cherche quand même un équilibre entre faire euh, protéger les locataires et tout de même rester attractif pour les, les propriétaires mmh. donc euh, je trouve pas que c'est vraiment euh, juste ce qu'on dit mais c'est toujours du cas par cas on peut prendre un cas extrême d'un côté comme de l'autre mais la loi l'objectif c'est vraiment de garder un compromis juste entre les deux c'est que je disais, si on favorise trop les locataires, les gens, à un moment, ils ne voudront plus louer leur maison. Ils vont plutôt partir vers la vente et l'achat et l'acquisition. Donc, on va perdre en location sur le marché, ce qui serait fatal. Parce que, comme on disait, les prix sont élevés. Donc, il y a plus de gens actuellement qui se tournent vers la location que vers l'achat, pour des raisons et d'autres, des problèmes d'acquisition. Voilà. Donc, il faut, on ne laisse pas de côté le, le propriétaire. On essaye de rester vraiment juste des, des deux côtés pour que ça reste attractif et on protège en même temps le locataire.
2: Juste sur cette protection du locataire, là j'ai un, un fort doute car le plafond actuel, si on regarde les exemples cités par le ministère du logement, par exemple pour un appartement de 80 mètres carrés euh, construit en 1976 euh, pour un prix de 1,3 million de francs luxembourgeois, on pourrait euh, maintenant sur le plafond actuel de la loi, on pourrait demander un loyer de 600 euros euh, mensuel et avec toutes les révolutions sur le capital investi qui seraient faites sur, le, sur base des amendements, on pourrait demander légalement un, un, un loyer de 1 600 euros, donc presque 1 000 euros de plus par mois. Je sais bien sûr que le marché, il se situe certainement envers 1 000 euros, 1 200 euros, mais juste le signe que l'État donne en tant que protecteur des locataires avec ce nouveau plafond euh, et sachant que les locataires plus que 40% 40,2% ils ont des problèmes à rejoindre les bouts et il dit que bah, le plafond légal euh, il était un peu trop bas et maintenant on le multiplie par, par deux voire par trois c'est à mon avis c'est le, le mauvais signe en tant qu'état défendeur des droits des locataires euh, pour ce moment et c'est ça bah, c'est à mon avis ça me fait mal au cœur si je vois un texte ou une proposition de loi comme ça. Qui, je sais que ce n'est pas le, le loyer actuel, euh, l'ancien plafond, mais pour moi, ce n'est pas le, le bon signe au bon moment pour euh, tous les locataires qui existent et qui ont des problèmes à rejoindre les deux bouts.
3: Antoine, vous avez un point de vue peut-être je pense que c'est vraiment une question épineuse et que, que c'est le genre de de, de, de question où on pourra pas jamais on pourra jamais trouver le le, le fin <rire> mot de l'histoire. La, la formule parfaite finalement parce qu'on est vraiment sur un sur un conflit qui est qui est en fait politique et qui est vraiment sur comment est-ce qu'on veut utiliser comment est-ce qu'on veut gérer euh, les logements euh, les logements au Luxembourg et, et c'est vrai que depuis depuis très longtemps le logement a été vu comme, euh, comme une source d'accumulation euh, de patrimoine par par ceux qui, qui ont pu euh, qui ont pu en profiter euh, et, et maintenant es, essayer de, de, de réformer cette loi on voit que que ceux qui que finalement que que ceux que le status quo arrange le plus ce sont encore une fois les plutôt les bailleurs que les défenseurs euh, des locataires qui, qui cherchent à, à faire vraiment appliquer la, la loi 2006 pour le moment on a une loi qui n'est pas appliquée donc c'est vraiment une loi qui est très contraignante mais qui n'est pas appliquée donc donc au niveau des bailleurs c'est une situation qui ne leur déplaît pas le marché opère complètement librement sans qu'il y ait un contrôle euh, quel qu'il soit des loyers et les, et les euh, euh, le faible nombre de locataires qui ont essayé de poursuivre leur propriétaire en justice euh, on sait tous que ça n'a pas bien fini finalement parce que c'était quasiment impossible pour, pour ces demandes d'être acceptées euh, la jurisprudence aurait fait qu'il euh, que, euh, y aurait eu une révolution je pense si les loyers euh, euh, dans des quartiers chers de Luxembourg étaient de 400 euros maximum je pense que ça ne passerait pas quoi c'est le genre de choses qui, 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 qui n'est pas, pas possible même parfois quand
2: ils ont gagné le recours euh, le propriétaire, il fait une demande pour euh, son besoin personnel. Et Puis par après, tu as gagné porte. ton ouais. affaire devant les cours, mais tu as, euh, as perdu, perdu ta ton maison. Logement. Euh, ton logement. Donc, mm -hmm. euh, oui.
0: Je peux juste euh, Bien évidemment. dire -y. un mot là-dessus. Euh, effectivement, comme je dis, c'est vraiment du cas par cas. Et euh, donc, si on prend le cas extrême que vous venez d'évoquer, euh, oui, mais il faut savoir que la loi, elle prévoit encore toujours la liberté contractuelle. Donc, ça reste encore toujours un contrat entre un locataire et un propriétaire qui se mettent d'accord sur un loyer. Donc, à la base, euh, quelque part, si le locataire il est d'accord avec ce prix, euh, on, peut, on peut tout aussi bien garder des prix bas. On parle vraiment d'un plafond. Uh -huh. C'est un plafond qui donne une ligne directrice, quelque part. Et, euh, et l'autre chose, avec le, ce que vous dites, avec les loyers vraiment très bas, c'est, comme je disais tout à l'heure, le risque de perdre ce bien pour la revente. Et donc on le perdrait sur le marché locatif. Vous n'avez pas tort à prendre un, un exemple extrême, c'est pour ça qu'on est ici pour en discuter, mais ça risque vraiment de, de, que, le locataire, que le propriétaire à un moment décide de, de vendre pour des prix exorbitants encore toujours et on n'a pas gagné, on n'a rien gagné dans l'histoire à perdre ce, ce bien sur le marché locatif. Et encore la liberté contractuelle, je tiens à souligner encore une fois que c'est un compromis entre l'un et l'autre. Après six mois, juste pour dire encore une fois ce que la loi elle prévoit, après six mois, chaque locataire peut faire recours et justement partir profiter encore une fois de cette nouvelle loi et, et partir à la commission des loyers auprès de sa commune pour faire recalculer son, son loyer. Mais les six premières mains, au moment où il signe, il est d'accord avec le loyer
2: juste encore dire quelque chose sur oui, mais... cet argument de la liberté contractuelle. J'ai déjà entendu des hauts représentants du ministère du logement et ça c'est aussi un argument qui me fait un peu mal au cœur car si on discute d'une protection des, des locataires, d'une un, loi qui doit réglementer le bail à usage d'habitation et on cite tout, euh, à toutes les reprises la liberté contractuelle, on donne un signe à tout le monde que oui on fait une loi mais... Comment, soyez honnête, euh, vous ne venez pas la respecter. Vous faites un contrat avec... Euh, mais pourquoi on ne doit pas la respecter va... Non, mais c'est un peu le signe C'est ce qu'on qu dit,
0: on met le plafond. Oui, oui, on met le plafond, mais on dessous.
2: dit, oui, mais vous pouvez... Oui, mais on peut aussi, aux libertés ça ne veut pas dire qu'on ne peut oui. pas aussi aller plus haut. Ben non, justement. Ben bah, si, si, si l'autre ne fait pas un recours. Si oui, le locataire ne fait pas de recours. Alors il est d'accord
0: de, de payer un prix, mais justement, ça. Oui, mais, est mais ça, ça c'est la liberté essaie... contractuelle. Oui, mais la liberté ça, contractuelle, plutôt en dessous le plafond. Si oui, tu mets bien un sûr. plafond, c'est pour limiter bien justement les loyers. Bien sûr, mais ça peut aussi
2: être plus haut. Si bon, on dit, on si peut on aller dit chercher toujours. chercher aussi
0: viable si on... dans, le, dans le détail. Mais... Non, mais c est, c
2: est, pour moi, c'est important euh, au niveau de la communication. Si, si, on, dit, si on donne toujours l'exemple de la liberté contractuelle, et, mais on est en train de discuter d'un mécanisme qui devrait protéger les locataires, et on dit, bah, la locata... bah, liberté contractuelle oblige. C'est pour moi un peu. C'est peut-être un argument plus philosophique que politique, mais à mon avis, ça ne donne pas le bon signe. Si on fixe un plafond, il ne faut pas. Euh, toujours évoquer la liberté contractuelle pour euh, donner des idées à des gens pour, pour contourner euh, ce plafond qu'on veut, euh, que, qui sera respecté.
0: Moi je vois ça contourner le plafond vers le bas et pas contourner, on ne peut pas le contourner vers le haut. Et ça c'est ma façon d'interpréter la loi.
2: Antoine
3: comme je disais, le marché locatif pour le moment est complètement régi par la, la loi du marché et euh, dans un contexte où on a une demande locative qui est plus forte que l'offre les, les bailleurs euh, peuvent d'une façon ou d'une autre euh, choisir leur locataire et, et, on, et on sait que, que ça, ça, crée, ça pose des, des problèmes de discrimination de, 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 de choix de certaines populations qui peuvent résider au Luxembourg comparé à, comparé à d'autres et, euh, et le problème c'est que dans un contexte comme ça, c'est très difficile pour un locataire d'oser de, en fait, euh, demander quelque chose ou de, ou de faire une requête ou de ou d'essayer de, de négocier un, un loyer plus bas avec son propriétaire. C est, c est le locataire et en plus est un peu en position de, de demandeur plutôt que, euh, que d'avoir de, de, une autorité pour, pour négocier. Donc, donc je pense que, que tout ce qui peut être fait pour, pour solidifier un petit peu l'assise la, du locataire lui donner plus de, de, de de choix, plus de possibilités, euh, plus de procédures pour, euh, à travers euh, la loi, de, de, de faire rectifier un loyer excessif, je pense que ça va dans la, dans la bonne direction. Bah, il, y a des, il y a des idées dans cette réforme hein, qui, qui, qui semblent quand même
1: très bonnes. Hein. On parle des commissions d'agence qui vont être coupées 50-50, c'est déjà très bien, bien que, bien que à mon sens, j'ai je, je, encore du mal à comprendre pourquoi est-ce que le locataire a besoin d'en payer une partie, mais c'est déjà mieux que la situation actuelle, euh, la garantie locative de deux mois. Euh, et euh, donc il y a aussi une mention à la, pour, pour, pour faciliter le, la récupération d'une garantie locative, parce que ça c'est vraiment une
0: problématique aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait vu, euh, c'est que beaucoup de gens perdaient leur garantie locative pour mmh. des bêtises. Donc euh, genre, il y a la prise qui a été usée, bah non, tu n'auras pas ta, ta garantie locative. Effectivement, la loi elle prévoit des critères euh, clairs dans le cas où on ne pourrait pas, mais dans la faveur, en favorisant justement cette récupération, effectivement.
1: Ouais. Et des délais aussi, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Comme ça, une question ouverte. Hein. J'imagine que, que vous avez des, vous avez des, des euh, une opinion plutôt positive, mais les clauses prévues qui sont, qui sont prévues pour encadrer la colocation et ou encore la location des chambres meublées, euh, c'est un marché, on est d'accord, qui est complètement opaque pour l'instant, donc euh, euh, on va plutôt dans le positif là.
0: J'espère qu'on va dans le positif. Moi, ce que je vois, c'est je suis un peu plus active dans une certaine commune ici à Luxembourg, euh, où je fais partie de la commission des bâtisses. Et je peux vous dire que moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a beaucoup de, justement de maisons qui sont achetées récemment et qui sont transformées en chambres locatives. J'ai l'impression que vraiment, le nombre a tellement augmenté au niveau des autorisations de bâtir... Et pour moi, c'est quand même quelque part profiter des gens vulnérables. Donc j'espère vraiment qu'avec cette loi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas besoin de ces chambres. On a encore toujours des gens qui viennent sur le Luxembourg pour un mois, deux mois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas nécessité d'avoir euh, cette offre-là aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'abuse pas de ces gens. Parce qu'il y a eu aussi euh, beaucoup de, de cas où on a vu qu'il y avait des, des, quelque part des chambres insalubres. Ça, c'est une loi qui a été votée encore en 2020, tout au début de l'année, pour la salubrité. C'est vrai que c'est une autre... C'était à fin de 2019. 2019, voilà. Je sais que c'était la première loi que j'ai fait voter. Ouais. Je n'étais plus sûre si c'était décembre 19 ou janvier 2020. Euh, voilà, mais c'était euh, la salubrité. Et euh, justement, j'espère que, ah, en, en, en faisant passer cette loi-ci, on va cadrer, encore une fois, avec un plafond maximum de 3,5%. Et c'est que je disais au début... Euh, donc au lieu de louer une maison entière à 2000 et une chambre à 800 où la somme finale serait de 3000, bah, on va avoir l'ensemble à 2000, ce qui va faire euh, répartir les, les charges ou le loyer quelque part à la baisse pour, pour des maisons comme ça, pour mmh. des chambres comme ça.
2: Mais là sur les chambres, ce qui est aussi très important sur la loi de 2019 sur la salubrité, il revient un réel pouvoir au bourgmestre de contrôler l'état oui. de ces chambres. Et là, certains bourgmestres, quand ils savent que c'est vraiment... Excusez-moi pour le mot, mais c'est dégueulasse. Alors il faut faire entrer et il faut voir si la loi est respectée. Si on ne fait rien, mais on a la loi et on ne fait rien, alors on, on a ces, ces états qui sont parfois lamentables. Et là, c'est la responsabilité des, des maires aussi, des bourgmestres, de faire là quelque chose... De...
0: À ce niveau-là, oui. À ce Donc, niveau tout là. À fait.
3: Et, et là, je pense aussi c'est très important de, de remettre en contexte cette loi dans, dans la batterie de, de réformes proposées récemment. Et, et le, le registre national des bâtiments et des logements euh, vise aussi à apporter un peu plus de clarté sur, sur quest ce qui existe comme logement, comme quel est le stock, euh, combien est-ce qu'on a de sous-unités dans les logements. Euh, et ça permet justement d'avoir un outil aussi aux communes pour, pour gérer un petit, peu, un petit peu ces cas, euh, ces cas les... Euh, euh, les, les plus limites par rapport à la législation sur la salubrité. Donc je pense que c'est important de, de voir aussi que pour le moment, on a, on a très peu de visibilité sur le nombre de logements qu'il y a au Luxembourg, parce qu'on n'a pas encore ce registre. Et donc euh, ça va de pair avec, avec une réforme du bail à la avec les lois, les, les, la taxe sur le logement inoccupé, etc. qui, qui permettent quand même de, de mieux gérer je pense, pour tout le monde, euh, le logement au Luxembourg. Pour le moment, on gère... Euh, sans avoir une visibilité euh, parfaite du, du marché. Est
1: Donc est-ce qu'on gère vraiment du coup <rire> Question ouverte. <Votre> question. <rire> voilà. Alors je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. À nos auditeurs, nous nous retrouvons très vite pour un épisode dédié aux solutions imaginées afin de permettre à la main publique de construire plus.
3: Voilà, je vous remercie.
0: Merci, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. à bientôt. À bientôt.